0: Podcast Rock and Pop Historias del Crimen con Paulo Cablan. Tolima es una de las regiones más exóticas de los Andes colombianos. En medio de un paisaje soñado y una población muy amable y solidaria, nació el mayor asesino serial de la humanidad. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, pudo haber violado y asesinado a más de 300 niñas antes de desaparecer misteriosamente en la misma zona que lo vio crecer. López tendría hoy 75 años, más o menos. Nadie sabe en rigor dónde y cómo se encuentra. Pedro fue el séptimo hijo de una mujer que ejercía la prostitución. Se crió en la calle y a los nueve años fue echado del hogar. Y se fue a Bogotá, donde lo cuidó un norteamericano que lo rescató de la calle. Cuando tenía poco más de 12 años, volvió a huir y se convirtió en ladrón de autos. La suerte se le terminó en 1969, cuando, con 18 años, cayó preso y fue condenado a siete años de cárcel. En un penal de Bogotá, fue abusado sexualmente por otros tres presos que, en un momento, generó que él consiguiera un cuchillo y los degollara a los tres agresores. Por estos crímenes solo le dieron dos años más de cárcel, debido a que fue considerado en defensa propia. Fue la primera vez que mató y ya no se detendría más. Salió de la cárcel en 1978 convertido en un asesino serial. Casi como un vagabundo, cruzó la frontera peruana y allí comenzó a matar nenas de entre 8 y 12 años. La mayoría eran niñas de tribus aborígenes, por lo que ni siquiera las, las denuncias de sus familiares eran recibidas. La mecánica del ataque era simple y siempre la misma. Engañaba a las niñas ofreciéndole comprarles caramelos o pequeños juguetes, las llevaba a un descampado, las estrangulaba mientras las estaba violando. ...finalmente enterraba prolijamente los cuerpos... ...en muchos casos en fosas comunes... ...porque repetía la mecánica en el mismo lugar. Pedro Alonso López fue como un mito... ...en amplias regiones de los Andes. De Perú escapó cuando casi lo matan. Lo habían capturado un grupo de aborígenes ayacuchos... ...que lo acusaban de intentar raptar a una nena en una tribu. Durante un par de años Pedro siguió matando... ...en Colombia y en Ecuador... ...en una región rural de los Andes... Recién a finales de 1980, una fuerte lluvia transformó el caudal de un río de montaña en Ecuador y dejó al descubierto una fosa común. Las autoridades hallaron cuatro cadáveres de niñas, por lo que se abrió una investigación. Fue la primera causa que hubo en toda la zona. María Póveda era el nombre de una humilde mujer que comenzó a gritar en el estacionamiento de un supermercado ...en la ciudad de Ambato, en Ecuador. Pedía ayuda porque un hombre se había llevado a su hija de 12 años. Fue tan rápida la búsqueda que rescataron a la menor en la calle... ...y el secuestrador fue detenido. Era Pedro Alonso López. Estuvo preso varios días negando ser el autor de las desapariciones de las niñas. Recuerdan que ya se había abierto una causa. Pero finalmente confesó con lujo de detalles todo lo que hizo. Dijo concretamente que en Ecuador había matado 110... En Colombia, otras 100. Y en Perú, muchas más de 100, que ni lo recuerdo. Para que le creyeran, López se ofreció a llevar a la policía a cada uno de los lugares donde decía haber enterrado a las víctimas. Así, solo en Ecuador, revisaron 28 fosas y en una de ellas se encontraron 53 cadáveres de nenas, muchas aborígenes. Pero como ni siquiera las pudieron identificar, solo fue condenado por 16 violaciones y asesinatos. Tenían mucho más cuerpos que delitos probados. Pedro Alonso López fue condenado a perpetua en Ecuador. Pero en Ecuador, como en la Argentina, nada es lo que parece en la legislación, por lo que en 1994 se le acabó la pena. Lo sacaron de la cárcel de Quito, donde estaba preso, y en un puente que une Ecuador y Colombia lo entregaron. Fue eh, detenido en Colombia, dijo haber nacido un 8 de octubre Y confesó haber violado, pero no ser el autor de los crímenes Dijo, yo violo, pero no mato Fue conducido a la ciudad de Espinal, en su Tolimar natal Donde lo reclamaban desde hacía varios años por el asesinato de 11 niñas Ahí tuvo suerte López Un incendio había quemado por completo el tribunal Y todas las pruebas, no quedaba nada por lo que lo tenían que largar. Y los jueces encontraron una solución intermedia. Lo declararon demente, peligroso, y ordenaron que quedara alojado, de por vida, en un hospital psiquiátrico. En 1998, después de varias apelaciones, un nuevo fallo dijo, no, no es loco, está sano. Pero no hay pruebas en su contra. No, no había pruebas, porque se había quemado el tribunal. Le dieron una fianza de 50 dólares, o le impusieron una fianza de 50 dólares, y la promesa de presentarse todos los meses en el juzgado y someterse a un tratamiento psicológico. Le abrieron la puerta y nunca más se supo de él hasta el día de hoy.